0: Willkommen zu einer brandneuen Folge von Sekta. Was sonst noch war dem kleinen Nachrichtenformat hier auf dem Sekta Podcast Kanal. Heute haben wir den 29. September 2021 und ich habe ein, eine kleine Folge für euch mit meinem Lieblingsthema Olaf Latzel, Dann eine, einen kurzen, äh, kurzen News Schnipsel zu der organischen Christusgemeinde, äh, organischen Christusgeneration, Entschuldigung. Kurzer Blick auf ähm, einen, den Mord aus Hanau, der vor 30 Jahren passiert ist, zu dem ich auch schon eine Folge gemacht habe. Und dann, ganz überraschend, ein paar Worte zu einem Computerspiel. Honey, I joined a cult. Ja, und das sind kurz und knackig unsere Themen heute. Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht groß rumplänkeln hier vorher, sondern ich lege einfach direkt los. Und weil jetzt noch nicht mal eine Minute vergangen ist, seit ich angefangen habe ja zu reden, mache ich jetzt auch keinen Trainer rein, denn das wäre jetzt ja, ein bisschen too much. Ich fange einfach an mit Olaf Latzel, dem ersten Thema heute. Ja, ähm, wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß, dass ich schon ein paar Mal was zu Olaf Latzel gesagt habe und dass ich mit Herrn Latzel so meine Probleme habe, aber ich weiß ja nicht, wie lange ihr schon Sektor hört. Deswegen ganz kurz, wer ist Olaf Latzel, was ist passiert? Olaf Latzel ist ein Pastor oder der Pastor der Bremer St. Martini-Gemeinde. Er ist ein sehr konservativer Pastor, evangelikal bezeichnet er sich selbst und er wurde im vergangenen November vom Amtsgericht Bremen wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Ich glaube, es waren so 8.100 Euro, 90 Tagessätze, 90 Euro, irgendwie sowas. Also noch unterhalb der Grenze, dass man irgendwie vorbestraft ist, wenn ich das richtig weiß. Nach Auffassung des Amtsgerichtes damals hat Latzl in einem ähm, sogenannten Eheseminar, das kurzzeitig auf YouTube veröffentlicht war, im Oktober 2019 zum Hass gegen Homosexuelle angestachelt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, denn Latzl hat äh, Berufung eingelegt. Und äh, dieses Urteil angefochten sozusagen und bis zu einer endgültigen Entscheidung ist es so, dass Latzl ihn dann, dass, dass die Kirchenleitung in Bremen Latzl kurzzeitig dann auch vom Dienst enthoben hatte. Und ein Disziplin, Disziplinarverfahren äh, ruht, das gab es tatsächlich auch vorher schon vor dem Urteil. Das äh, wurde dann einfach in den Ruhestand versetzt, sozusagen das Verfahren, bis das Urteil da ist. Das heißt, das Disziplinarverfahren, wenn ich das richtig weiß, müsste eigentlich nach wie vor ruhen, bis das Urteil dann rechtskräftig ist. Latzel hat gegen die vorläufige Amtsenthebung oder Dienstenthebung ähm, Einspruch eingelegt bei der Disziplinar Disziplinarkammer der Bremischen Landeskirche. Und ähm, da hat man sich dann irgendwie auch geeinigt, sodass Latzel jetzt dann tatsächlich ähm, meines Wissens weiter äh, oder wieder predigt und wieder seinen Dienst als Pastor ausübt. Genau. Und das Berufungsverfahren läuft nach wie vor. Und da äh, ha hat man der Dinge sozusagen und ähm, Latzel schaut, was dabei rauskommt, beziehungsweise nicht nur Latzel, sondern noch ein paar Leute mehr. Was ist jetzt passiert? Das ist, das ist der Stand, äh, auf dem ich war oder bin sozusagen, was ist jetzt passiert? Am 1. September kam eine Meldung rein, bei der ich äh, wirklich kurz sehr irritiert war und auch nach wie vor bin und ein bisschen sprachlos bin. Warum, werde ich euch gleich ausführen. Äh, es ist so, dass ähm, für diese Berufungsverhandlung jetzt äh, gegen Latzel ein Gutachter bestellt wurde. Ein theologisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben vom Landgerecht selber. Der Sprecher des Landgerichtes hat gesagt, dass das Gericht ähm, den Theologieprofessor Christoph Rädel von der Freien Theologischen Hochschule Gießen beauftragt habe, zu prüfen, ob Latzels Aussagen über Homosexualität und Gender noch von der Bibel gedeckt seien. Der Sprecher sagte weiter, ihr hört mich schon tief schlucken. Der Sprecher hat weiter gesagt, sollte der Gutachter zu dem Schluss kommen, dass die Aussagen der Bibel entsprechen, sei dies eventuell im Sinne der Religionsfreiheit höher einzuschätzen als eben das Urteil wegen Volksverhetzung, so verstehe ich das. Der Gutachter soll jetzt äh, einen Fragenkatalog, oder sollte zu dem Zeitpunkt noch, ich sage gleich noch ein bisschen weiter, ähm, einen Fragenkatalog beantworten, der von Verteidigung und Staatsanwaltschaft verabredet wurde. Den habe ich nirgends gefunden. Ich weiß auch nicht, ob der öffentlich ist. Und dieser Fragenkatalog sollte neben einer Exegese, also einer Frage der Auslegung der Bibel, auch die Frage, Beantworten, was diese Bibelexegese für die tägliche Arbeit eines Pastors oder einer Pastorin bedeutet. Christoph Rädel, also der Gutachter, wurde, so hat es die katholische Nachrichtenagentur KNA berichtet, von Olaf Latzels Verteidigung vorgeschlagen und die Staatsanwaltschaft hat wohl zunächst dieser Bestellung als Gutachter von Rädel zugestimmt. Also, man hat tatsächlich wohl erstmal gesagt: Ja, das ist okay, dass der das macht. Eine Woche später dann, nachdem es einige Proteste gab, ich sage, wie gesagt, gleich mehr dazu, eine Woche später gab es dann wohl doch einen Befangenheitsantrag der Staatsanwaltschaft, denn die Staatsanwaltschaft hat dann beantragt beim Gericht, den Gutachter wegen Befangenheit abzulehnen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das schon passiert ist oder ob noch dieser Status, der dieses Antrags einfach vorliegt. Oder wie, ich kenne auch da die rechtlichen Schritte zu wenig, ob da das Gericht dann trotzdem sagen kann, wir nehmen ihn, obwohl die Staatsanwaltschaft sagt, der ist doch offensichtlich befangen. Also ich, ich stehe diesem Ganzen sehr, sehr sprachlos gegenüber und ich finde... Es ist schon irgendwie auch, ja, man weiß nicht, ob man Skandal nennen kann, aber ich, ich finde es sehr krass, was da passiert oder dieses Vorgehen. Ich möchte es mal in drei Schritten aufdröseln und sagen, warum. Die drei Schritte sind folgende. Der erste, die Frage, wer ist denn eigentlich Christoph Reidl? Die zweite Frage, warum ist es eigentlich, ich sage mal so Bullshit, zu dem Thema, einen Gutachter zu befragen? Und die dritte, warum ist es Bullshit, zu dem Thema, überhaupt Gutachter zu befragen? Also, ich fange mal an. Wer ist Christoph Reidl? Christoph Redl erstmal ist Mitglied der Methodistischen Kirche. Er ist Professor für systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Und die Freie Theologische Hochschule in Gießen ist eine Hochschule mit einem explizit evangelikal-konservativen evangelikal Pro Profil, die sehr, sehr konservative Auffassungen vertritt. Das ist also keine staatliche Uni und das ist keine Uni, an der normalerweise die Pastorinnen und Pastoren oder Pfarrinnen und Pfarrern in den Landeskirchen Theologie studieren. Der Abschluss wird von den, meines Wissens, von allen Landeskirchen wird so ein Abschluss an einer Freien Theologischen Hochschule nicht anerkannt, äh, als ausreichend dafür, Pfarrerin oder Pfarrer zu werden. Also, die Freie Theologische Hochschule in Gießen bildet in einem bestimmten Profil aus, mit einem bestimmten Profil aus und wendet sich in ihrem Ausbildungsverständnis auch ganz explizit in vielen Punkten bewusst gegen die Theologie, die an Universitäten gelehrt wird. Also weil die als, ich sag's mal, in den Plattenkategorien als viel zu liberal gesehen wird, es werden solche Dinge wie die historisch-kritische Bibelauslegung, also der Versuch, die Bibel in ihrem historischen Kontext zu sehen, mit verschiedenen Aspekten, mit äh, literaturwissenschaftlichen ähm, Methoden daran zu gehen und äh, verschiedene Schichten der Entstehung der Bibel auch auseinanderzunehmen und zu verstehen. Das wird abgelehnt an solchen Ausbildungsstätten in der Regel ähm, und an der FTH Gießen ganz bestimmt, weil das eine, sehr eine Hochschule ist mit so einem sehr konservativen Profil. Rädel ist zudem... Also er kommt von so einer Hochschule, ist der Professor, wo man schon eine bestimmte Voraussetzung erfüllen muss, um da überhaupt Professor zu werden, muss man eine bestimmte Glaubensvoraussetzung ähm, erstmal erfüllen, äh, in eine bestimmte Richtung passen sozusagen. Und Reitl ist jetzt auch keiner, von dem man nicht wüsste, was er zum Thema Homosexualität sagt. Also ist nicht so, dass er da noch nie was dazu gesagt hat, sondern… Rädel steht eindeutig mit Latzel auf einer Linie und im gleichen Lager wie Latzel. Rädel vertritt explizit die Ansicht, dass gelebte Homosexualität als Sünde zu bezeichnen sei und er hat auch öffentlich nachlesbar auf der Webseite der FTH Gießen 2019 vor einem Weltkongress der Methodisten, glaube ich, war das, ein Papier veröffentlicht, warum die christliche äh, Kirche Homosexualität aus seiner Sicht nicht gutheißen könnte. Und er spricht in diesem Papier, auch davon noch weitergehend, also er hat ja irgendwie sieben Punkte aufgeführt, warum Homosexualität aus seiner aus christlicher Sicht nicht vertretbar ist für ihn und er spricht dann auch von einer Veränderbarkeit von sexuellen Präfer Präferenzen und fordert auch Unterstützung für Menschen, die sich, Zitat, von ihrer Kirche Weisung und Begleitung in einem Leben sexueller Enthaltsamkeit wünschen, die eine Veränderung ihrer Orientierung ersehnen. Kurz. Das klingt schon sehr nach einer Befürwortung von sogenannten Konversionstherapien. Konversionstherapien sind Therapien, die in Deutschland verboten sind. Seit äh, Ich glaube, das ist erst seit kurzem so oder seit ein paar Jahren so. Konversionstherapien vertreten die Ansicht oder wollen, haben das Ziel, sozusagen homosexuelle Menschen umpolen zu wollen und ihnen dabei helfen zu wollen, heterosexuell zu werden. Also sagen de facto, dass die Homosexualität an sich, ein Fehler der Natur sei, könnte man ganz platt so sagen, und dass der korrigiert werden muss, indem man die Menschen umpolt und dass es das eben in Gottes Willen sei, dass es das so ist. Die Methodistische Kirche, möchte ich an der Stelle noch sagen, hat sich von Rädels Äußerungen distanziert und gesagt, er hat diese Äußerung als Privatperson getätigt und vertritt damit nicht die Position der Methodistischen Kirche. Ja, und ähm, ja, tatsächlich, das war das erste Mal, wo ich schlucken musste, so, so eine Person wird vom Landgericht in Bremen jetzt als Gutachter bestellt, die Staatsanwaltschaft stimmt zunächst mal zu, obwohl man nach einmal kurz googeln hätte herausfinden können, wer Rädel ist und was Rädel denkt. Und auf die Idee kommen könnte, Moment mal, der ist doch vielleicht befangen und steht auf der Seite von Latzel. Sorry, aber das ist für mich unverständlich. Ich, wie gesagt, ich kenne die Abläufe nicht, aber ich verstehe ich es nicht, wie das passieren kann, dass so jemand offiziell als Gutachter erstmal bestellt wird. Weil einmal kurz googeln reicht, um rauszufinden, wie der tickt. Ja, zum Glück kam dann nach ein paar Tagen dann doch noch der Einspruch von der Staatsanwaltschaft. Soviel mal zu Rädel. Ja, zweiter Punkt. Warum ist es Blödsinn aus meiner Sicht zu dem Thema einen Gutachter zu befragen? Da zeigt sich, glaube ich, irgendwie, dass halt einfach keine Ahnung besteht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich ich sag's es mal ganz platt, Theologie ist keine Naturwissenschaft, sondern eine Geisteswissenschaft. Ich kann einen Gutachter vor Gericht berufen, wenn es um medizinische Aspekte eines Falls geht, ähm, die empirisch nachweisbar sind, die Expertise brauchen in dem Feld. Da kann ich sagen, das ist jetzt eine Expertise, eine medizinische Expertise, die ist auf nachprüfbaren empirisch-wissenschaftlichen ähm, Dingen basiert und die kann ich deswegen als Gutachten vor Gericht bei keine Ahnung, ist das jetzt Körperverletzung oder ist es, ich weiß, weiß jetzt nicht, was da für Beispiele gibt, aber ihr versteht, was ich meine. Schon bei psychologischen Gutachten wird es ja dann schwieriger, das merkt man ja auch, das hört man ja immer wieder, gibt es immer wieder Berichte, dass es da ist, sinnvoll sein kann, zwei, drei Gutachter zu befragen, weil eben ähm, da eine subjektive Einschätzung mit reinkommt bei, beim psychologischen Gutachten, eine subjektive Einschätzung der Person, die dieses Gutachten erstellt, ja, und wenn man sich die Debatte über das Thema Homosexualität jetzt anschaut, im christlichen Bereich, im evangelikalen Bereich, immer also ich würde sagen, außer evangelikal ist das Thema oft auch schon durch. Also in der liberalen Landeskirche ist es für viele äh, klar, dass es ähm, dass gelebte Homosexualität keine Sünde ist. Auch da gibt es Ausnahmen, aber im, im, im Großen und Ganzen kann man es glaube ich so sagen. Innerevangelikal ist es so, dass es das gerade ein heiß diskutiertes Thema ist. Ähm, es gibt Evangelikale, die sich da auf einem liberaleren Weg befinden. Ich äh, versuche es mal so zu formulieren. Und da gibt es gerade große Streitpunkte. Wenn man sich... Jetzt das anschaut, dann ist es mir völlig schleierhaft, wie man da jetzt auf die Idee kommen kann, ein Gutachter könnte irgendwas bewirken, weil es mindestens zwei, es gibt viele, viele verschiedene Arten, die Bibel zu verstehen und je nachdem, wie ich die Bibel verstehe, hängt natürlich auch maßgeblich die Antwort auf die gestellte Frage davon ab, also es macht, es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, einen Theologen zu fragen, ähm, ist das von der Bibel gedeckt oder nicht? Wenn ich da irgendwie ein Bild haben will, dann brauche ich da mehrere Menschen und müsste mehrere fragen. Wobei wir aber gleich beim dritten Punkt wären. Ich will jetzt auf den zweiten gar nicht so weiter eingehen, weil der dritte das eigentlich auch wieder relativiert. Es ist vollkommener Blödsinn meines Erachtens. Ich muss es so klar sagen, es ist wirklich Blödsinn zu dem Thema, zu dieser Fragestellung überhaupt einen Gutachter, einen theologischen Gutachter zu befragen. Ich habe mich da tatsächlich gewundert und ich verstehe es nicht, wie man auf die Idee kommt, ähm, dass man das macht. Selbst wenn man 20 Gutachter bestellt hätte, wäre es immer noch Blödsinn. Warum? Ganz einfach deshalb, weil es keinerlei, also wirklich keinerlei Auswirkung auf das Urteil haben sollte, was die Bibel zum Thema Homosexualität sagt. Die Begründung des Gerichts, hat ein Gerichtssprecher gesagt, ist folgende, ich zitiere das mal. Bei der juristischen Beurteilung, ob Latzels Äußerungen den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllten, müsste das, müsse das Grundrecht der Religionsfreiheit beachtet werden. Das hat ein Sprecher des Landgerichts gesagt. Und ich sage, nein. Selbst wenn man das so eindeutig aus der Bibel herausliest, wie Latzel das macht, halte ich für falsch, habe ich schon oft gesagt, hier nicht der Punkt, selbst wenn am Ende irgendein Gutachten sagt, ja, die Aussagen, die Latzel macht, sind von der Bibel gedeckt, ganz ehrlich, Nee, dann sollte der Typ trotzdem wegen Volksverhetzung verurteilt werden, wenn das Gericht sagt, es ist Volksverhetzung. Die Religionsfreiheit ist ein Grundrecht, ja, aber das findet doch seine Grenzen in den Grundrechten anderer Menschen. Wie zum Beispiel... Der Menschenwürde von in diesem Fall homosexuellen Menschen, wo das Gericht gesagt hat, Latzel hat zum Hass gegen die, diese Menschen aufgestachelt und damit ihre Würde verletzt. Und da ist es doch völlig egal, wirklich völlig egal, ob irgendjemand gegen andere Menschen hetzt und das aus einem Glaubensgrund, Glaubensmotiv heraustut oder aus sonst irgendeinem Motiv. Um das nochmal an einem anderen Beispiel zu verdeutlichen, wenn man den Holocaust leugnet zum Beispiel oder gegen Juden hetzt, dann ist es doch auch da völlig egal, aus welchem Motiv heraus man das tut. Ob man sagt, ja, äh, sorry, meine Heilige Schrift sagt mir halt, dass ich das tun muss, das steht da so. Das ist doch einfach Blödsinn. Es ist trotzdem Volksverhetzung und es ist trotzdem die Leugnung des Holocaustes und es ist trotzdem äh, rechtlich nicht, oder es ist trotzdem nicht in Ordnung, es ist verboten. Und äh, berührt eben die Grundrechte anderer Menschen. Deshalb ist es auch bei Latzel meines Erachtens völliger Blödsinn, jetzt hier mit einem Gutachten irgendwie die Religionsfreiheit mit ins Spiel zu bringen. Entweder er hat gehetzt, wie das Gericht in erster Instanz ja so gesehen hat, oder er hat nicht gehetzt. Und in beiden Fällen ist es vor einem säkularen Gericht völlig wurscht, was die Bibel dazu sagt. Das ist egal. Und, ähm, das sehen übrigens nicht nur ich so, also ihr kennt mich ja, ihr kennt meine Einstellung dazu, ich bin da nicht alleine. Der Kirchenrechtler Hans Michael Heinig zum Beispiel aus Göttingen, Professor für Kirchenrecht, hat sich genau in diese Richtung auch öffentlich geäußert, als das mit diesem Gutachten bekannt wurde. Der war, glaube ich, genauso befremdet, wie ich das gerade hier jetzt formuliert habe. Er hat das Ganze auch als einen befremdlichen Vorgang bezeichnet. Und weiter, ich sage euch noch ein Zitat von ihm, was die Bibel wirklich sagt, ist im säkularen Rechtsstaat nun wirklich keine sinnvolle Frage für ein Gerichtsgutachten. Und das ist genau das, was ich auch nochmal unterstreichen möchte, weshalb ich da auch so ratlos davor stehe und frage, wie man als Gericht überhaupt die, auf die Idee kommen kann. Und Heinrich ist da auch nicht der Einzige, er ist eine von vielen Stimmen aus den Reihen der Kirche, die das Ganze wirklich mit, mit Befremden beachten und mit, mit Unverständnis. Also ich bin doch schon einigermaßen irritiert über das, was da passiert ist, und ich hoffe doch, dass uns das in diesem Berufungsverfahren jetzt noch verschont bleibt und da irgendwie ja, äh, das vernünftig weitergeht, sage ich mal. So, das war auch schon äh, mein Rant für dieses Mal über Olaf Latzl. Nee, nicht direkt über Olaf Latzel, da kann er jetzt gerade nichts, obwohl ich weiß ja nicht, wie die Verteidigung da mit reingespielt hat, weiß jetzt nicht, wie Latzel da seine Finger im Spiel hatte, aber auf jeden Fall, äh, ja. Ich hack das Thema für diese Folge damit ab. Eine kurze Notiz über die organische Christusgeneration. das fand ich jetzt nur interessant, weil ich äh, im, im vergangenen Jahr eine Folge zur OCG um Ivo Sasek veröffentlicht habe, Folge 27 war es, glaube ich, ich ähm, möchte jetzt nicht ganz ausführlich über die OCG reden, das habe ich da ja getan, kurz gesagt, die OCG ist vor allem deshalb auch problematisch oder auch bekannt über äh, so diese Sekten, sektenexpertenkreise hinaus, sage ich mal, weil die OCG einer der ganz großen Big Player in Sachen Verschwörungsmythen ist, mit Klar TV, Klagemau äh, TV, mit der Antizensurkoalition AZK, A, AZK ähm, auch große Konferenzen veranstaltet. Und immer wieder war die OCG in den Medien, weil sie äh, unter anderem, weil sie sogenannte Feindeslisten geführt haben soll. Und auf diesen Listen hat sie soll sie Daten gesammelt haben zu unliebsamen JournalistInnen, PolitikerInnen und so weiter. Einfach Menschen, die über die OCG berichten, dann auch mit Privatadressen und mit sexueller Orientierung und was da alles gesammelt ähm, werden sollte oder wurde. Im März 2020 wurde ein sogenanntes Vorermittlungsverfahren eingeleitet von der Staatsanwaltschaft München. Da wurde geprüft, ob die Straftatbestände der Volksverhetzung, der Bedrohung und der Aufforderung zu Straftaten vorliegen. Also das waren so die drei Punkte, die da wohl geprüft wurden. Und jetzt hat die Augsburger Allgemeine Zeitung nachgefragt bei der Generalstaatsanwaltschaft, wie es denn aussieht mit diesem Verfahren und es stellt sich raus, dieses Verfahren wurde heimlich still und leise eingestellt im Januar 2021. Begründung. So zitiert die Augsburger Allgemeine Zeitung die Staatsanwaltschaft. Im Ergebnis haben sich keine ausreichenden Anhaltspunkte für, für ein verfolgbares strafbares Verhalten ergeben. Entsprechend muss der Anfang Januar 2021 von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen werden. Also es wird nicht gegen die OCG ermittelt. Ähm, die Hürden hängen so sagt die Sta äh, Generalstaatsanwaltschaft hoch, zu hoch sozusagen Und man konnte offenbar keine Dinge finden in den Recherchen. Es gab wohl Gespräche mit Aussteigern, es gab Internetrecherchen, es gab keine Anhaltspunkte darauf, dass diese Straftatbestände äh, ausreichend erfüllt sind, ähm, dass man ein Ermittlungsverfahren einleiten könnte. Kann ich nicht beurteilen, äh, das nur als, als Info sozusagen oder als Notiz, dass die OCG jetzt raus ist aus irgendwelchen drohenden Ermittlungsverfahren. Ganz abgesehen davon heißt es natürlich nicht, dass die Gruppe nicht unproblematisch ist. Wen das genau interessiert, warum ich das so sehe, warum ich die OCG für eine ganz problematische Gruppe halte, hört euch bitte Folge 27 an, da sage ich das in einer sehr ausführlichen Art und Weise. Ganz kurz gesagt, ist die OCG aus meiner Sicht nicht nur eine enorm autoritär geführte Gruppe, mit Ivo Sasek als, als Kopf. Eine Gruppe, die mit Aussteigern bricht, die Aussteiger verteufelt, die mit Sasek auch einen Führer hat, der zum Beispiel auch das Schlagen von Kindern gut heißt. Und nicht nur in diesem Rahmen halte ich die OCG für eine hochproblematische Gemeinschaft, für das Individuum oder für Familien, auch zunehmend für die Gesellschaft. Und das liegt an den Aktivitäten, die ich gerade vorhin schon angesprochen habe, ähm, dass die OCG ja, extrem daran beteiligt ist, Verschwörungsmythen ähm, zu verbreiten, das auch sehr professionell tut mit Klartv, mit der AZK und ich halte solche Verschwörungsmythen wirklich für Gift in unserer Gesellschaft und ich be betrachte das mit sehr großer Sorge und muss sagen, manchmal auch Angst, wenn ich mir das so angucke und da die OCG da so eine große Rolle spielt, ja, sehe ich das einfach aus als eine sehr problematische Gemeinschaft an. Ganz unabhängig davon, ob die äh, Staatsanwaltschaft da jetzt Ermittlungen einleitet oder nicht. Dann noch zu einem anderen, äh, zu einer anderen Gruppe sozusagen, über die ich schon mal gesprochen habe, und zwar in Folge 21, da ging es um den Fall Jan Ha. das war im Rahmen des, äh, damals habe ich das so schön Sektadvent genannt und so ein bisschen über Kriminalfälle im Umfeld von, von Sekten berichtet, da ging es um einen kleinen Jungen, der vor 30 Jahren ums Leben gekommen ist, und zwar am 17. August 1988, Damals ist der vierjährige Jan H. erstickt in einem Sack und ähm, er und seine Mutter waren Teil einer Gruppe oder einer sogenannten Sekte um das selbsternannte Medium Sylvia D. Jan H. war zum Zeitpunkt seines Todes in der Obhut von Sylvia D. und sie hat wohl in ihm den Antichristen gesehen und eine Wiedergeburt Hitlers. Also sie hat ihn verteufelt, diesen Jungen, und ähm, hat auch solche Dinge gesagt. Ja, den wird der, der alte Herr schon bald holen, also Gott wird ihn bald zu sich holen. Also hat schon seinen Tod mehr oder weniger angedeutet. Und sie soll den Jungen, der in einem Sack gesteckt ist, bis über den Kopf eingeschnürt war, dann seinem Schicksal überlassen haben ähm, und der sei schließlich an seinem Erbrochenen gestorben, obwohl sie das bewusst mehr, mehr sozusagen mitbekommen habe. Das Hanauer Landgericht hat damals, hat die, die mutmaßliche Sektenchefin wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her und jetzt hat Mitte September der Prozess gegen die Mutter dieses Jungen begonnen. Die Mutter wurde festgenommen, einen Tag glaube ich war das, nachdem das Urteil gegen Sylvia D. damals gefällt wurde. Und zunächst war, sie, äh, war der Haftbefehl auf sie wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Mord ergangen. Jetzt gab es allerdings dann Ermittlungen und man ist jetzt zu der rechtlichen Bewertung gelangt, dass man, dass das wohl ein möglicherweise mutmaßlich sozusagen ein gemeinschaftlich begangener Mord war, also die, die Stufe wurde erhöht sozusagen, der Vorwurf wurde verschärft. Jetzt wirft man ihr offenbar vor, dass sie selbst ihren Sohn verschnürt haben soll in dem Sack und ihn dann Silvia D. übergeben habe und ihn in ihrer Obhut überlassen habe, obwohl sie wusste, wie Silvia D. über diesen Jungen denkt. Die Frau hat zu Prozessauftakt die Vorwürfe von sich gewiesen und gesagt, sie habe den Jungen nicht verschnürt und Silvia D. überlassen. Das war auch schon die kurze Notiz zu diesem Fall. Tatsächlich, auch da bleibe ich für euch dran. Ich hoffe sehr, dass natürlich hier Licht ins Dunkel gebracht werden kann, dass auch dieser Prozess äh, ja alle möglichen Mittel ausnutzt, um äh, festzustellen, was wirklich passiert ist, wie es ja bei Silvia D. auch da war und dann letztlich zu dieser lebenslangen Haft geführt hat. Ich stelle mir allerdings vor, dass die Ermittlungen in so einem Fall, der so lange zurückliegt, extrem schwierig sind. Also die Zeugenaussagen sind nach, nach so vielen Jahren natürlich auch nur noch sehr... Äh, vage oder sehr schwer wirklich nachzuvollziehen, ob die noch korrekt sind. Also, ja, das ist einfach 30 Jahre ist eine lange Zeit und ich hoffe, dass da irgendwie Gerechtigkeit geschieht, wenn sie schuldig ist, dann soll sie dafür auch verurteilt werden. Ja, aber das werden wir sehen, wie das aussieht. Ich glaube, es sind so 14 Prozesstage angesetzt und das wird sicherlich noch ein paar Monate sich hinziehen, bis da was bei rauskommt, aber das werde ich euch dann auch hier im Rahmen von was sonst noch war mitteilen. Ja, und dann sind wir schon beim letzten Punkt einer Folge, die recht kurz sein wird. Das ist tatsächlich dem geschuldet. Ich habe das jetzt, ich wusste, weiß auch immer nicht genau, wie lang die Folgen vorher werden. Aber es war schon klar, dass die heute ein bisschen kürzer wird. Kürzer wird. Das ist einfach bei diesem was sonst noch war Format so, dass ich immer die Wahl habe zwischen ich ziehe das noch eine Weile raus, bis da noch mehr Futter kommt, oder ich mache jetzt solche kurzen Meldungen wie die auch. Da könnt ihr mir gerne auch Feedback geben, was ihr da denkt, ich habe mich jetzt entschlossen, das mal zu machen, damit die, der Abstand auch nicht zu groß wird. Das liegt nicht daran, dass ich keinen Bock habe, über die Dinge zu reden, sondern das liegt eher daran, dass halt ja die, die Nachrichten, die kommen, unterschiedlich gewichtig sind, unterschiedlich äh, schwer sind sozusagen oder auch unterschiedlich tiefgehend ähm, behandelt werden können. Von daher ist es jetzt einfach so, dass das heute ein bisschen kürzer wird, aber mit einem lockeren Thema zum Schluss. <lacht> Nämlich, es ist ein Spiel erschienen, Mitte September, das Spiel Honey, I Joined a Cult. Ein Spiel in einer, wie hieß das so, so ja, so ein bisschen beta phasen so eine Vorabveröffentlichung. Man kann sich das bei Steam, ich weiß nicht, die Spieler unter euch kennen das sicher, steam runterladen und kann das spielen. Ich bin selber kein megamäßiger PC-Spieler. Ab und zu mal hier und da spiele ich schon ein bisschen. Aber da musste ich jetzt natürlich als äh, jemand, der einen sekten podcast betreibt ähm, äh, und ein Spiel äh, herauskommt, dass ja, eine Sektensimulation ist, kann man sagen. Also es geht in diesem Spiel darum, dass man eine eigene Sekte aufbaut. Und äh, ja, man ist, spielt selber sozusagen den Kultführer und muss seine, seine Schäfchen oder seine AnhängerInnen ja, bei sich behalten. und Also ich finde das ein amüsantes Spiel, schiebe ich vielleicht mal vorweg. Ein amüsantes Spiel, das auch einen gewissen schon Such Suchtfaktor hat. Also man kann das schon eine ganze Weile spielen letztlich ist es aber nichts anderes als eine Wirtschaftssimulation. Also man kann ja auch sagen, das ist, entspricht ja vielleicht auch der Realität, wenn man sich bestimmte Gruppen anguckt, wo es wirklich nur darum geht, Geld anzuhäufen und Geld zu sammeln. Und wie mir das scheint, ist das bei Honey, I joined the cult so, dass man im Prinzip eine esoterische Gemeinschaft gründet. Also das passt schon eher in die Richtung, auch wenn das natürlich alles selber gelabelt werden kann, man kann den Gottnamen selber bestimmen, man kann auch selber bestimmen, wie die Gruppe heißt und wie die AnhängerInnen heißen, das ist alles konfigurierbar und man kann auch das Layout bestimmen, beziehungsweise das Design und wie die, wie die rumlaufen, die Klamotten kann man sich aussuchen. Und dann gibt es immer äh, verschiedene Räume, die man, die man bauen kann und in denen die Anhängerinnen dann äh, Geld lassen können. Also es geht immer darum, äh, Geld zu äh, erzeugen und ja, dieses Geld zu vermehren und dann das Geld wieder zu investieren in diesen Kult, um noch mehr Geld zu bekommen. Und da gibt es natürlich noch so andere Werte wie Einfluss, den man hat auf die Gläubigen, den kann man dann erhöhen, indem man Predigten hält. Nee, stimmt gar nicht. Die Predigten, die man einmal am Tag hält als Kultoberhaupt, die ähm, vermehren den Glauben der Anhängerinnen. Und der Glauben bindet wiederum die Anhängerinnen an die Gemeinschaft. Wenn die, der Glaubenswert hoch ist, dann sind die mehr gebunden. Das heißt, wenn man gut predigt, dann bindet man die Anhängerinnen an sich und dann gibt es noch den Einflusswert. Der Einflusswert wird auch erhöht durch diese Aktivitäten, die die äh, Menschen in, dem, in diesen Gebäuden tun können. Und das sind dann so Dinge wie, also natürlich einmal die Predigen, die sich anhören können oder es gibt einen Meditationsraum, den man bauen kann und dann sitzen da die so fünf Leute in so einem Meditationsraum mit einem de, deiner Anhänger äh, und... Meditieren da und währenddessen kriegt man dann eben Geld für, für bestimmte Zeiträume, die die da meditieren und kriegt auch mehr Einfluss. Dann gibt es Ener wieder Energetisierungsräume, die dann irgendwie auch Geld bringen. Es gibt Maden-Verjüngungstherapien, die man entwickeln kann. Also dann gibt es natürlich so einen Forschungsbereich, wo man immer neue Sachen auch erforschen kann. Also es ist ganz witzig. Letztlich ist es eine Wirtschaftssimulation mit einem äh, Sektenlabel drauf. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Es ist amüsant zu spielen, auch wenn die Grafik sehr retromäßig ist. Das ganze Spiel ist sehr retromäßig aufgemacht. Ähm, mit der Grafik hat man dann doch so diese... Mich hat es erinnert an Zelda von vor x Jahren, das sah ein bisschen so aus, also sehr 2D, nichts 3D, sondern alles so von oben, von der Vogelperspektive runter, sehr einfach animiert, sehr witzig, also das ist schon tatsächlich so. Dass das ganze Spiel sehr witzig ist. Die, ähm, wenn die, wenn die zum Beispiel nicht genug oder nicht zufrieden sind, die Anhängerinnen, dann passiert schon mal, dass die einem ein Häufchen in die Küche setzen oder sowas. <lacht> oder in irgendeinen anderen Raum. Oder wenn die Klos voll sind, es gibt nicht genug Klos, dann machen sie halt irgendwo anders hin. Also es ist, äh, ist irgendwie amüsant und die Bezeichnungen sind auch amüsant und das Ganze ist schon auch irgendwie ganz lustig durchdacht. Also, ich habe es jetzt noch nicht so ausführlich gespielt. Aber ich spiele das immer mal wieder und ich möchte euch an dieser Stelle auch darauf verweisen, wenn ihr Lust habt, das mal zu sehen. Es gibt ja den Sektor discord channel und wenn ich da abends mal noch ein Stündchen irgendwie mich hinsetze und das noch spiele oder ein halbes Stündchen manchmal auch nur, je nachdem, wie ich Zeit habe, jetzt hatte ich die letzte Woche zum Beispiel gar keine Zeit, irgendwas zu machen, dann äh, streame ich das manchmal auch bei Discord. Also wenn ihr da Lust habt, dann kommt auch auf den Discord-Channel. Das ist nicht nur eine coole Community mit den äh, oder vielen sektor hörerinnen sondern solche Sachen finden dann da auch statt, dass ich da einfach mal eine Runde spielen und ähm, man kann sich dann austauschen. Also ihr könnt euch dann zuschalten, könnt dann mein Bildschirm sehen sozusagen und äh, ich kann dann auch ein bisschen was erzählen und kann dann ins Gespräch kommen und sich ein bisschen drüber lustig machen, was da gerade passiert. Also, wenn ihr Lust habt, kommt einfach auf Discord. Den Kanal findet ihr verlinkt auf sektor.fm, aber auch hier in den Shownotes werde ich nochmal reinpacken. Ja. Und so sind wir am Ende einer der kürzesten, was sonst noch mal folgen, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber so be it. Danke dafür, dass ihr jetzt auch heute wieder mit dabei wart. Ganz herzlichen Dank für euren Support an der Stelle mal noch. Sekta Plus äh, hat ja angefangen Anfang September das freut mich sehr, da sind schon einige mit dabei, ähm, die ein Sektar Plus Abo abgeschlossen haben, den exklusiven Sektar Plus äh, Backstage-Bereich betreten haben sozusagen und da jetzt jeden Monat eine Backstage-Folge bekommen in ihrem persönlichen Plus-Feed. Drei Folgen sind da tatsächlich schon erschienen, das heißt, es gibt schon ein bisschen Bonusmaterial für die, die sich entscheiden, mich jetzt zu unterstützen und dabei mitzuhelfen, diesen Podcast auf eigene Beine zu stellen und ihn weiterzuentwickeln und ähm, ja, mir einfach zu helfen, dass ich da wirklich Arbeit, mehr Arbeit reinstecken kann. Eure Benefits sind nicht nur diese Plusfolgen, sondern auch, ihr könnt auch ähm, meine Themenliste einsehen und sie bewerten, upvoten und downvoten, was euch interessiert bei Discord. Ihr könnt mir Ask Me Anything Fragen stellen und bekommt auch im Plusfeed dann äh, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen auch äh, Ask Me Anything Folgen. Und wenn ihr noch äh, euch für eine höhere Unterstützungsstufe entscheidet, bekommt ihr auch einen sogenannten Deep Dive Newsletter, mit dem ich sechsmal im Jahr ganz intensiv mit einem Thema auseinandersetzen werde, also so Dinge wie Fanatismus oder äh, Endzeitglaube in problematischen Gruppierungen, also so ein bisschen übergeordnete Metathemen zum Thema neureligiöse Bewegungen oder Sek sogenannte Sekten und das ein bisschen genauer beleuchten werde. Mein mittelfristiges Ziel ist es mit Sekta, dass ich es hinbekomme, zwei Folgen pro Monat zu produzieren, eine was sonst nochmal folge und eine reguläre. Das wäre schon ziemlich nice, wenn ich sozusagen jetzt nicht unbedingt in zwei Wochen Rhythmus, aber zweimal im Monat was veröffentlichen könnte und Sekta Plus ist ein erster Schritt dahin, dass das äh, ja möglich wird und ich freue mich, wenn ihr mich dabei unterstützt. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, überall äh, und einfach wenn ihr Sekta-Podcast eingebt oder at Sektapodcast, dann findet ihr mich da und äh, könnt mir da in den sozialen Medien folgen. Wenn ihr Lust habt, kommt in die Discord-Community ähm, und habt da mit uns äh, einen tollen Austausch und ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer ciao und bis zum nächsten Mal bei Sektapodcast. Ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.